0: Bienvenidos a Instituto Levantarín. Disfruta el mensaje de esta semana. ¿Cómo están? Bien. Bien. Que bueno, yo en lo personal hubiese preferido seguir compartiendo la dicha, el gusto de, del festejo de disfrutar este... Tiempo con las personas, todos los niños que les entregaron uh, reconocimientos Fue un tiempo muy emotivo, muy chido Entonces, hubiera preferido que nos siguiéramos toda la reunión este, pasando esto Pero yo sé que Dios trae algo para nosotros Así es que, te voy a pedir un favor, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie un momento Y como decía el Pastor Cano Nosotros venimos de Centro Cristiano Manantiales Reciban un saludo de nuestros pastores principales Pastor David, Pastor Anneli pastores principales de nuestra casa y mi nombre es Ulises, junto con mi esposa, somos pastores también ahí de la iglesia, tengo tres hijos, no vinieron porque tienen un trabajo en particular que tenían que hacer, tienen 12 años, 10 años y 9 y en particular el de 9 necesita urgentemente a Cristo porque ese vato está loco, o sea está loco, entonces así estamos antes de comenzar, quisiera honrar a tus pastores, al pastor José Cano, a su esposa, a su familia, que no es fácil, el ministerio pastoral parece sencillo, que el pastor nada más se para y dice y da indicaciones, pero no es nada sencillo. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento y oramos por ellos para que Dios los siga guardando, Dios los prospere y les haga creer más en los sueños que Dios tiene para ellos? Señor, y en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida del de pastor José, de su esposa, de sus hijos Señor, Señor levantamos un muro alrededor de ellos Señor que en momentos de debilidad en momentos de flaqueza tu Santo Espíritu descienda sobre ellos los cubra, los unja, los levante Señor, les haga creer las promesas que van más allá si están en un desierto o han de cruzar un desierto que tú mismo los acompañes Señor y que tú los lleves a la tierra prometida, nosotros creemos, declaramos y vemos una iglesia donde faltará espacio y tendremos que mudarnos a otro lugar, en el nombre de Jesús, amén y amén, bueno toma tu lugar, si sí, dale, dale un aplauso para Dios no son para mí, son para Dios, son para Dios, ay sin más preámbulo voy a entrar directo a la palabra de Dios, está bien, sale, Va, acompáñame a Juan 5 del 1 al 8 y mientras lo buscas en tu Biblia Quiero hacerte una pregunta, que si tú alguna vez has sentido frustración en tu vida, si alguna vez te has sentido que estás a punto de conseguir algo, que estás a punto de llegar a ese momento, pero algo pasa y te roban ese momento, alguien más te lo gana, quizá un trabajo... Estás a punto, estás de entrar a un trabajo y alguien más te lo gana, ya llegaste con la solicitud, cumpliste todos los requisitos y alguien más te lo ganó. O quizá viste en la tienda un vestido, unos zapatos que te gustaban mucho y, y dijiste yo quiero esos zapatos, estuviste trabajando y ya cuando vas a la tienda o no hay de tu talla o alguien más te lo ganó o simplemente no te alcanzó. O qué tal ese coche, qué tal ese carro que tuviste de tu vecino que te gustaba mucho y que estuviste trabajando, que estuviste orando y que cuando juntaste el dinero fuiste con el vecino o que crees ya lo vendí, entonces eso puede ser llegar a ser frustrante y aquí pasa una de las escenas más frustrantes que describe la Biblia, nada que ver con un coche, nada que ver con algo de ropa pero es algo de igual de nivel de frustración donde está algo cerca de mí, donde yo casi lo obtengo lo, lo pero alguien más me lo gana. Estoy a punto de alcanzar eso que quería. Y entonces pásame de las escenas más increíbles aquí en la Biblia. Así es que acompáñame a Juan 5, del 1 al 8. Dice Juan: Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzata. En esos pórticos se tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años ¿Cuántos años llevaba enfermo? 38 años Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así Le preguntó, ¿Quieres quedar sano? Señor respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús, vamos ahora, Señor y te doy gracias una vez más por el privilegio de estar aquí con la familia de Instituto levantaré, Señor. Yo bendigo su vida de cada uno de ellos, Señor. Señor, como siempre te pido que su mente y que su corazón sea tierra fértil para que tu palabra quede sembrada ahí. Señor, que al tiempo que nosotros nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros, Señor. Que nos hables y que nos hagas entender que para ti lo más importante es amarnos. Que tú no puedes dejar de amarnos, que tú no puedes dejar de darnos esperanza. Yo te pido que tú cubras todo mi cuerpo Señor, quites cualquier impedimento, quites cualquier palabra que esté de más Señor y que sea que tu Santo Espíritu hable, que toda palabra de autoridad que salga de mi boca descienda del cielo y hable vida a los corazones de los que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús decimos fuerte, Amén. Bueno, hace un momento yo traía un tema en particular, pero Dios empezó a poner algo muy fuerte en mi corazón. Y entonces cambié el tema que tenía porque pues finalmente Dios lo hizo sentir así en mi corazón Y te hablaba de este momento Entonces hay un momento donde un paralítico está desesperado Dice que lleva 38 años tendido en el suelo y sabes 38 años eso significa que no solamente estaba sufriendo físicamente sino estaba sufriendo en el alma y este paralítico no solamente ya había sufrido sino que ya se estaba acostumbrando porque 38 años estar tendido y sabes lo leemos y se ve sencillo y decimos si sí, llevaba 38 años a la orilla del estanque pero sabes es más complejo que eso porque había muchísimas personas alrededor de ese estanque Había cojos, había ciegos, había paralíticos Había personas que quizá posiblemente algún leproso Pero había ciegos que quizá podían pedirle a alguien que les ayudara y los acercara un cojo, quizá, a brincos, pero un paralítico, este paralítico, 38 años, no podía, ¿sabes? Y en ese momento había tanta gente con tanta enfermedad y con tanta necesidad que, ¿sabes que Llegó un momento de estrés, era un momento caótico, porque había muchísimas personas. Y dice la Biblia que estaban reunidos todos. Y entonces, cuando yo hice este tema... Vi algo de las cosas más extrañas para mí que yo vi en la Biblia La Biblia dice, en unas versiones, dice que un ángel de tiempo en tiempo Bajaba y agitaba las aguas Y después de agitar las aguas, el primero que lograra pisar, ese quedaba sano Entonces cuando yo lo estaba haciendo, este hecho Yo lo vi cuando yo llegué a la iglesia, lo recibí de mi pastor, fundador Francisco Cortés Que ya partió con el Señor Y entonces yo lo tengo así grabado en la memoria pero si tú ves en algunas versiones, el verso 4 no aparece y acompáñame a buscarlo ahí en tu Biblia. Cuando tengas el verso 4, vas a decir fuerte, amén. amén. Que lo tenga. Ok, bueno, dice. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y se agitaba al agua? Y el primero que descendía del estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este es un hecho extraño o raro porque en algunas otras versiones, si tú manejas otra versión, alguien más maneja otra versión de la Biblia aquí, NBI, alguna otra versión, levanta su mano, nadie... Bueno, entonces puedes corroborar que no aparece el verso 4. Se brinca del 3 al 5. Y esto provocó en mi curiosidad, porque yo dije, ¿por qué no está el verso 4? Entonces nosotros hace un tiempo en manantiales tuvimos un invitado que es el pastor Esteban Fernández. El pastor Esteban Fernández, él es el que se dedica a transcribir la Biblia en la versión nueva, versión internacional. Es teólogo, es pastor y es presidente de esta asociación o esta sociedad que está en Estados Unidos, importante y y yo le escribí y le dije, pastor, ¿por qué se brinca del 3 al 5 en algunas versiones? Y él me dijo lo siguiente, dice, mira Ulises, lo que pasa es que algunas personas... O algunos teólogos creían que este hecho el verso 4 de que el ángel bajaba y agitaba las aguas era mera superstición y lo que pasaba es que eran como aguas termales y lo que provocaba es un poco de sanidad pero no quedaban curados totalmente entonces fue un, un hecho extraño lo que hicieron empezaron a quitar el verso 4 ¿por qué? porque creían que era una superstición para ellos entonces yo no sé si sea una superstición, no sé si fue real, pero lo que yo sé es que yo nací espiritualmente y crecí aprendiendo este verso que dice la Biblia que de un ángel de tiempo en tiempo bajaba, agitaba las aguas y el primero que entraba era el que quedaba sano. Y este es un hecho que impactó mi corazón. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por el hecho de imaginarme como un ángel bajaba, tocaba ahí ese momento. Pero el hecho más que me impactó mi vida es cuánta gente estaba sufriendo en ese momento. Porque, ¿sabes? Lo que yo te estoy platicando aquí es que Jesús viene de sanar a una niña. Después Jesús va y sana al siervo de un centurión, me parece. Después va a Jerusalén y en Jerusalén se estaba efectuando una fiesta judía, una fiesta importante. Y entonces Jesús no va al momento de la fiesta, sino va a un estanque donde personas están sufriendo, no solamente físicamente, sino están sufriendo en el alma. Y eso me hace ver que a veces nosotros como iglesia, estamos tan cómodos en nuestra iglesia, estamos tan cómodos en donde Dios nos pone, que estamos disfrutando de nuestro tiempo, disfrutando de nuestras tradiciones, mientras mucha gente está muriendo allá afuera, mientras mucha gente está sufriendo en el alma. ¿Sabes? Hay cientos de personas que están sufriendo en este momento. Hacen marchas queriendo ser aceptados. Una comunidad de homosexuales queriendo ser aceptados. Y ¿sabes? Son personas que están alrededor del estanque queriendo esperar que baje el ángel, y nosotros como iglesia simplemente estamos metidos en tradiciones, en cosas, y no permitimos que ellos se acerquen, porque sabes, todas estas personas, todos estos cojos, estos ciegos, no eran personas que eran aceptadas dentro del reino de Dios de hecho eran consideradas personas que no eran favorecidas por Dios por lo tanto estas personas ni en cuenta ni siquiera podían acercarse a ese lugar donde había una fiesta judía tenían que estar en algún lado y Jesús no va a ese lugar Jesús va al lugar donde las personas no querían ir Jesús va al lugar donde las personas no querían estar. Va con cojos, va con ciegos, va con paralíticos, va con personas que están lastimadas, pero en particular va con un hombre que lleva 38 años sufriendo. Y sabes, mientras yo veía todo esto, yo encontré que Jesús da dos cosas ahí. Y que Dios le es inevitable poder de hacer. Porque esta persona, cuando ve a Jesús, esta persona vuelve a tener esperanza y se siente aceptada. Porque durante 38 años, ¿sabes que a mí no me importa si estés paralítico? A mí no me importa si lleves 38 años ahí tendido, yo lo que quiero es ser sano. Y sabes, yo te aseguro que muchísimas personas pasaron por encima de él, pisando, aplastando, lastimando su orgullo, lastimando su dignidad, lastimando todo con tal de ser sanos, porque no les interesaba a él, les interesaba a ellos mismos. Sabes, en aquel tiempo la cultura judía era una cultura bien mala onda y bien machista eran muy machistas pero bien mala onda porque sabes ellos querían primero ser favorecidos y estaban en un tiempo donde no les interesaba nadie sino querían ser aceptados por la sociedad porque por mucho tiempo fueron relegados, tan relegados que del otro lado estaba una fiesta y del otro lado gente estaba sufriendo entonces pasan estas dos cosas entonces ¿cuántos de aquí saben que Dios es todopoderoso? ¿quién puede confirmar realmente que Dios es todopoderoso? levante su mano todos sabemos que Dios es todopoderoso, y todopoderoso sabemos que para Dios no hay nada imposible, es uno de los atributos de Dios. Entonces, su poder es, es inagotable, es imparable, no hay nada imposible para Dios. Pero sabes, yo encontré dos cosas que Dios no puede hacer, y sabes, suena loco, pero encontré dos cosas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es dejar de amarnos y dejar de dar esperanza a la humanidad. A lo largo de la humanidad, nosotros como seres humanos, le hemos dado todos los argumentos necesarios para dejar de amarnos, pero más sin embargo, Dios no lo ha dejado de hacer. Cuando la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, sabes, para mí es el momento más triste de toda la Biblia. Porque tú, tú ves a Dios que se acerca, y otro de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente y omnisciente. Pero hace una pregunta, les dice, ¿dónde están? ¿Por qué Dios haría una pregunta de dónde están? Cuando Dios sabía exactamente dónde estaban y qué habían hecho ¿Sabes? eso era una oportunidad de parte de Dios para que ellos se acercaran al Padre y le pidieran perdón Pero es un momento triste porque es el momento en el que se separa la humanidad de Dios Pero Dios tenía el argumento necesario para destruir a Adán y Eva Y claro que Dios podía volver a ser Adán y Eva, ¿estás de acuerdo conmigo? Dios podía volver a crear el hombre de la nada Porque Dios hizo todo de la nada El cielo, la tierra y lo que ella evita El universo, Dios lo hizo de la nada Pero más sin embargo, le da una oportunidad Y el hombre no la aprovecha Tiempo después llega Noé Dios está empurecido con la humanidad Dios está molesto con la humanidad Y sabes, encuentra una familia que dice Ellos ellos son conforme a mi corazón, ellos son perfectos Ellos cuidan todo, son buenas personas, me honran Y entonces Dios prepara algo y da una esperanza Un arca llamada esperanza Y otra vez Dios dándole la oportunidad a la humanidad De que se acerque porque Dios Le es inevitable dejar de amarnos. Es imposible Dios que deje de amarnos. Entonces yo encontré esas dos cosas. Entonces tenemos que entender que hay toda clase de enfermedades hoy en día en el estanque. Y no solo es enfermedad física, sino también enfermedad del alma. La enfermedad de la religiosidad. La enfermedad de abrazar el pasado despreciando el presente y condenando nuestro futuro. La enfermedad de jóvenes no queriendo saber nada de la iglesia a causa de negarnos a entrar un cambio por seguir abrazando nuestras tradiciones. ¿Sabes? Te decía, el contexto de esto es que Jesús, mientras en un extremo estaban adorando, mientras en un extremo estaban alabando a Dios, en el otro extremo estaban sufriendo y estaban siendo lastimados. Necesitamos hacer algo, necesitamos parecernos más al corazón de Dios, más al corazón de Jesús. Porque, ¿sabes? Yo nunca vi en una parte de la Biblia donde Jesús le dijera a las personas su pecado, simplemente los amaba. Una vez se acercó una mujer prostituta y muchas personas lo seguían y la querían apedrear y le dijeron, ella fue encontrada en adulterio. Y Jesús le dijo, A aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Sabes por qué muchos no lo hicieron? Porque más de uno estuvo con esa mujer porque más de los que quisieron lastimarla estuvo con esa mujer pero querían atentar contra Jesús muchas veces nuestros comentarios muchas veces nuestras actitudes lejos de acercar a las personas lejos de amar a las personas las lastimamos y las personas se sienten lastimadas por la iglesia y no quieren saber nada de la iglesia porque por qué lo lastimamos con nuestras actitudes con nuestras formas de hacerlo entonces yo encontré que la primera cosa que Dios no puede dejar de hacer es dar esperanza Jesús llega a este estanque y ve a este paralítico y después ve la situación física que él tiene, pero también ve la poca posibilidad que él tiene al haber tanta necesidad que hay en el lugar. Y lo primero que Jesús le quiere hacer a este paralítico es regresarle la esperanza, porque Jesús hace una pregunta, Jesús hace una pregunta que pareciera un tanto fuera de contexto y un tanto extraña. Le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser sano? Le pregunta a un paralítico, ¿quieres ser sano? Por supuesto que quieres ser sano Pero sabes, en la pregunta no es que Jesús le esté preguntando algo que no tenga sentido Sino en la pregunta le está diciendo, hey, ha llegado tu esperanza 38 años has estado ahí 38 años has sido lastimado, menospreciado por la sociedad Pero hay que crees? Llegó tu salvación, llegó tu esperanza y se llama Jesús, el Hijo de Dios Así es que ten, te doy la mano, levántate, toma tu camilla y vete sí. Así lo hace Jesús así lo hace de esa forma, nunca, es increíble lo que Dios hace, entonces como este caso hay muchos a lo largo de la Biblia, tú puedes ver a Dios dando pruebas y haciendo milagros, pero sobre todo dando esperanza de que eso que esperas va a llegar, yo no sé qué estás esperando, solamente Dios sabe tu corazón, tú y yo nos encontramos hoy, pero sabes, yo sé que hay cosas que tú estás esperando, que saque tu hijo venga a la iglesia, Quizá que el matrimonio de tu hijo, de tu hija se restituya. Quizá tu economía está por los suelos y tú estás esperando eso. Pero sabes, a lo largo de la Biblia Dios da esperanza. Tú puedes mirar a Abraham y Sara son viejos y Dios le da una promesa y han pasado muchos años y no se cumple, pero durante todo ese tiempo dependen totalmente de Dios. Se agarran de Dios, esperanza. Puedes ver un Moisés sacando al pueblo de Egipto y con un faraón con el corazón endurecido. Situación que los lleva a depender total y absolutamente de Dios. Esperanza. Después ves otra vez a Moisés con el mar enfrente y el ejército detrás. Moisés no puede recurrir a su hermano. Moisés no puede recurrir a su esposa. Tiene que depender total y absolutamente de Dios. El único que le puede dar esperanza y el único en el que hay esperanza. Tienes a David contra Goliat, otra situación difícil, porque David no tiene que recurrir, todo el ejército está temblando de miedo, su rey está escondido temblando mientras un gigante los insulta, los maldice y los amedrenta, no hay nadie más que David y el único que le asegura la victoria es otra vez Dios, Dios se convierte en su esperanza una vez más, está Daniel en el foso de los leones sus amigos en un horno de fuego, no hay nadie que les pueda ayudar, la muerte es inevitable, solo tienen una persona a quien recurrir y es a Dios, Dios le da otra vez esperanza y son librados de las fauces de los leones, así que Jesús le hace saber a este paralítico que en él hay esperanza, y sabes Pablo decía que hay tres cosas, que todas las cosas pasarán, pero solo tres cosas prevalecerán es la fe, la esperanza y el amor, y sabes, todas estas tres cosas, a diferencia de lo que creemos, no es un sentimiento, no es una emoción, es una persona y se llama Jesucristo. Sí. Jesucristo es el amor, Jesucristo es la esperanza y Jesucristo es fe. Entonces, lo que le está diciendo ahí es esto, tienes que creer en mí. ¿Sabes? La segunda cosa que Dios no puede evitar de hacer es amarnos. Literalmente Él no puede. Porque primera de Juan 4 dice... Que Dios es amor, es decir, toda la esencia, todo lo que Dios es, es amor. Por lo tanto, de Dios no provienen las maldiciones, por lo tanto, de Dios no provienen las enfermedades, por lo tanto, de Dios no proviene la escasez que pudieras estar pasando, provocando la situación que esté en tu matrimonio en crisis, no viene de parte de Dios. Así es que como aquel paralítico, tú tienes que despejar tu mente y decir, hey, yo no me puedo acostumbrar a la situación que estoy viviendo Si mi matrimonio está en una crisis, si la economía está en una crisis, si mis hijos no quieren saber de la iglesia ¡Hey! Yo no me puedo quedar en esta situación porque no es una voluntad de Dios, porque eso es una falsa espiritualidad Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta por lo tanto Dios es todo lo contrario a lo que a veces nos hacemos creer y creemos que ay ah, yo estoy así porque Dios quiere que esté así es mentira Dios quiere para nosotros lo bueno claro que puede probar nuestra vida claro que puede probar muchas cosas pero es una cosa Dios prueba no tienta eso es diferente pero cuando yo ya llevo 5 o 6 años en la misma situación y volteo y hey, sigo estando igual algo no está bien, ¿sabes qué no está bien? estoy como ese paralítico que llevaba 38 años ya llevaba 38 años estirando su mano 38 años ahí siendo un mendigo, sufriendo entonces, esa es una condición que no puede estar para nosotros entonces, Dios es todo amor entonces es prácticamente imposible que tú y yo podamos hacer enojar a Dios y si acaso hiciéramos enojar a Dios, si acaso lograras llenarle el buche de piedritas a Dios. La Biblia te dice dos cosas, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado y que sus misericordias son nuevas y se renuevan cada mañana. Así es que si tú cometiste un error, déjate lo pongo en contexto, si tú cometiste un error, basta que tú vayas al altar y le digas, hey, padre, ¿sabes que La regué, me equivoqué, perdóname, me arrepiento de lo que hice, Voltea a la cruz. Voltea porque la sangre de Jesús tiene perdón Porque la sangre de Jesús cubre multitud de pecados Y entonces cuando vas eso, te arrepientes, cambias tu camino Te levantas y Dios te está esperando con los brazos abiertos Y te está esperando al día siguiente como diciendo ¡Hey! aquí está, no pasa nada y, oye, pero yo no me acuerdo de nada que tú estés diciendo Yo lo único que sé es que te amo Y no puedo dejar de hacerlo Como nosotros, como padres con nuestros hijos Cuando nuestros hijos se equivocan cuando nuestros hijos cometen un error, quizás si sí los disciplinamos, quizás si sí les llamamos la atención, pero hey, al siguiente día los seguimos amando igual, de la misma manera, no importando lo que hayan hecho, que tiene consecuencias inevitables. Dios sabes por qué Dios no quita las consecuencias porque una, las consecuencias nos enseñan algo y segundo, aún en las consecuencias ahí está la mano de Dios para sacarnos de ahí porque el Salmo 23 dice aunque ande yo en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo eso quiere decir que aún en mi consecuencia aún en mi rebeldía sí voy a tener consecuencias pero si yo veo a Dios y volteo al altar Dios me va a sacar de ahí tienes la parábola del hijo pródigo a punto de comer alimento para puercos. y Dice, hey, yo me acuerdo que tengo una casa. Yo me acuerdo que mi padre es rico. Tiene sirvientes, tiene esto, tiene el otro. Yo no pertenezco a este lugar. Eso no es más que la mano de Dios diciéndole, vente para acá. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, Juan 3.16 dice, pues Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único hijo en sacrificio para que todo en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Y cuando dice que entregó, ahí te incluye a ti y a mí. Cuando dice el mundo nos incluye a ti y a mí, sabes, es curioso que Jesús viene en un momento y Dios está al plan del cielo, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y ellos dicen: Hey, las cosas no están bien. El diablo te ha estado poniendo etiquetas. Eres un adúltero, eres un traicionero, eres un mediocre. Tú no puedes estar aquí tú esto, tú lo otro, y está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hey, algo no está bien, algo no está bien, porque ellos son mis hijos, ellos son mi creación, entonces, baja el Hijo, descienda a la tierra, vive con nosotros, muere y resucita, y nos da vida eterna, eso es la salvación de Dios, ese es el plan de Dios, pero curiosamente, lo hace cuando tú y yo somos sus enemigos, cuando tú y yo somos enemigos de Dios, en ese momento lo hace, entonces yo no sé si tú alguna vez has visto algún papá con una crisis de amor, de esos papás, de esas mamás que se emocionan tanto, ay mi hijo, qué bueno, eres increíble. Ahorita yo no sé si está alguien de las mamás de las que entregaron reconocimiento, levante su mano. ¿Está alguien de las mamás? Su corazón se reventaba de emociones, Ese es mi hijo, yo soy su mamá. No sé, fíjate, Dios es algo así. Hace un tiempo hay un campamento en, en, de niños, yo era profesor de niños, y en un campamento de la iglesia nos llevaron y, y nos pusieron separados en equipos, es decir, a mis hijos y a mí, a mis hijos los pusieron en otros equipos, a mí me pusieron en otro equipo, cosa que dolió en mi corazón, ¿por qué? porque tenía que enfrentarme con ellos, y entonces mi equipo era del nabo, mi equipo fue horrible, no ganaba nada, Damos, dábamos pena, entonces recuerdo que teníamos un último partido de fútbol, y si yo lo ganaba, totalmente quedaba eliminado Y si ganaba, tenía un chance Pero ahí estaba mi hijo, el mayor Que es el mayor de edad, pero físicamente el de en medio Porque está flaquito como yo Y entonces empezó el partido Y entonces el balón corría para allá Y corría toda la bola de niños y Ahí iba mi hijo atrás y cuando llegaba El balón ya estaba del otro lado Con la otra bola de niños Y entonces corría para el otro lado Y entonces pasaba así sucesivamente Y yo empecé a sufrir como padre ¿Por qué? Porque yo les gritaba, ¡ay, alguien pasa en el balón a mi hijo! ¡Yo estoy sufriendo! ¡Estoy sufriendo! Y entonces nadie lo pelaba y mi hijo corría y yo empecé a ver cómo caía su semblante y empezaba a ponerse triste y empecé yo a sufrir más y en eso no sé cómo el balón queda. Cerca de donde está mi hijo El portero se estaba tomando, recuerdo bien, su agua del otro lado Porque éramos de plano malísimos Y entonces mi hijo estaba yo le grité Oliver, pégale al balón Y entonces mi hijo voltea y entre pegándole al piso Como el chanfle le pega al balón Mete el gol y entonces yo empiezo a gritar gol Me meto al terreno de juego y empezamos a festejar Todo su equipo se reúne conmigo Y lo festejamos y fue emocionante Y sabe, se me acerca una niña y me dice Hermano, si ¿sí sabe que nos acaban de anotar no me importa, yo quiero festejar a mi hijo ¿Sabes? Fue lo que hizo Jesús por nosotros Jesús estaba en el cielo y dijo, hey, yo voy a negar lo que tengo Porque dice que él no vio su condición de Dios como algo a que aferrarse Sino que despojándose de todo, se hizo hombre Entonces vino a la tierra y salvó a la humanidad siendo sus enemigos Esto quiere decir que dejó a su equipo que eran los ángeles esto quiere decir que le dijo, Padre, tú eres el director técnico, pero los amo, permíteme estar con ellos. Fue y festejó el gol con el equipo contrario, fue y se hizo amigo del equipo contrario, porque dice la Biblia que cuando Jesús muere y dice, consumado es un velo se rompe y nos da acceso directo a la entrada con el Padre. Sabes, ya dice Dios, ey, 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 vamos a festejar el gol Ellos ya no tienen autoridad sobre ustedes Mi Padre se está doliendo en el cielo porque el diablo no les ha estado poniendo etiquetas a su creación Por lo tanto, hoy ya no son creación, hoy son llamados hijos por creer en mí Porque dice que el que cree en el Hijo, cree en el Padre Y si tú crees en el Hijo, puedes llegar a tener vida eterna Nos da el derecho de ser hijos Entonces Jesús estuvo dispuesto a quedar en vergüenza pública por ti y por mí él estuvo dispuesto a arriesgar su propio nombre. ¿Sabes por qué estuvo dispuesto a arriesgar su propio nombre? Porque esa es la prueba de que nuestro Dios, que nuestro Jesús es 100% santo. Porque fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Y la prueba es que Él, si hubiese pecado, si hubiese cometido un error, Él no hubiera resucitado y no estaría a la diestra de Dios. Esa es la seguridad y la confirmación de que nuestro Jesús es el correcto Salvador que estábamos esperando. Y es el que está sentado a la diestra de Dios en este momento intercediendo por ti. Entonces, literalmente nos movemos como una obsesión para Dios. Dios nos ama tanto porque... No puede dejar de vernos. Es decir, te está viendo ahí. Y tú quizás estás, no quiero saber nada de ti. Dios, hey, déjame. Y te vas para acá y Dios te sigue mirando. Y te vas a dormir y quizás roncas extraño y dices, oh, wow, me gusta cómo ronca. Me gustan sus ronquidos. Porque Dios no puede dejar de amarnos. Porque Dios no puede dejar de mirarnos. Porque somos sus hijos. Y sabes, tú y yo valemos lo que vale la sangre de Jesús y la sangre de Jesús tiene un valor incalculable para Dios, así es que tú tienes un valor incalculable para Dios no te sientas menospreciado no te sientas humillado no te sientas lastimado, siéntete amado no le creas al diablo cuando te dice hey, ya no tiene sentido vivir, no tiene sentido llevas años aquí esperando llevas años peleando con tu esposo, llevas años queriendo transformar tu economía, ya simplemente ya no tiene sentido pero el Padre te dice, hey, yo te amo jamás te he dejado de mirar jamás te he dejado de ver y eso es lo que hace Dios 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra o al menos como Jesús porque sabes, Él ya había venido en otras ocasiones no como Jesús pero ya había venido dice que una vez Abraham se encontró a tres personas yo estoy seguro que era el Padre, yo estoy seguro que era el Hijo, yo estoy seguro que era el Espíritu Santo. Cuando Daniel y sus amigos son arrojados al horno de fuego, dice que Nabucodonosor ya no vio a tres, sino vio cuatro personas. Ese era el Hijo, era Jesús. Entonces, 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra, se presentó una de las escenas de amor más locas y más increíbles que registra la Biblia. Un amor desconmensurado, un amor wow, oh, wow, que la Biblia lo describe como como algo hermoso sabes, por debajo del sacrificio de Jesús por debajo de la cruz esta escena de la Biblia, este momento este destello de amor que describe la Biblia es algo increíble porque, porque demuestra cómo Dios vuelca todo su amor sobre la humanidad 750 años de que Jesús viniera estaba un profeta llamado Oseas o sea, ser un profeta joven y un profeta importante. Y sabes, los profetas en aquel tiempo, como ahora, pero en particular en aquel tiempo, su profecía que tenían que hablar a la humanidad, tenía que ir respaldada con su forma de vivir. Entonces pasa algo curioso. Dios le encomienda una de las tareas más locas y extrañas Porque a todos los profetas se les encomendaron tareas extrañas Pero yo me atrevo a decir que a Oseas se le encomendó la más loca tarea que pudiera existir Dios le dice quiero que te cases con una prostituta ¡Wow! Dios diciéndole que te cases con una prostituta se está contradiciendo Dios ¡No! Pobre Oseas no le quedó otra más que decir Pues bueno, si tú lo dices Va, se casa con Gomer Gomer era una prostituta Después de un tiempo de platicar con Dios Después de un tiempo de platicar con Gomer Yo creo que las cosas ya estaban funcionando Yo creo que las cosas ya no era solamente obedecer a Dios Y creerle a Dios, sino que realmente o sea, Oseas empezaba a amar a Gomer Porque tiene tres hijos con ella Entonces, las cosas parece que están funcionando hasta que un día cuando te encuentres en la Biblia que diga hasta que un día es que algo bueno no está por pasar, hasta que un día o sea se despierta, voltea a su cama, no está Gomer, va a la otra habitación, Gomer estás ahí no, quizás está en el cuarto con los niños, va a buscar a Gomer con los niños, no han visto a su madre, no, no la hemos visto papá, en la ducha tal vez, va a la ducha y no está, Sabes, Gomer lo ha abandonado. Quiere decir que ha vuelto a quedar expuesta a su condición de profeta. Quizá él ya había superado la parte, quizá el mismo pueblo ya había superado la parte de que el profeta de Dios se había casado con una prostituta. Ya habían superado esa parte, pero ahora ella lo vuelve a abandonar. Lo deja otra vez. Yo te aseguro que Oseas pasó momentos difíciles. Pasó momentos de tristeza. Pensó en suicidarse. Tal vez sí. ¿Por qué? Porque dice: Hey, ¿cómo voy a ser voz para el pueblo? ¿Cómo voy a ser el profeta, el que transmita la voz de Dios? Si ni siquiera puedo mantener a mi esposa en mi casa. Estoy seguro que él entró en depresión. Pasa un tiempo. Tuvo que vivir un desierto fuerte hasta que Dios le vuelve a hablar y le dice: Oseas quiero que vayas a buscarla se había librado de ella ya había pasado quizá el momento amargo así es que o sea sin más sin más obedece a Dios y va y empieza el duro trabajo de buscar a su esposa la cual rescató de prostitución la cual le dio todo su amor la cual lo abandonó yo me imagino la escena de Oseas buscando a Gomer yendo por lugares que un profeta no debe de ir hey, ¿no has visto a mi esposa? ¿tu esposa? ¿Gomer? Sí, mi esposa ¿la que estaba en la iglesia? Sí, ella, es que la estoy buscando no me digas si estaban juntos el sarcasmo de la gente que lastima de la gente que hiere cuando alguien está lastimado y todavía oh, le echan más limón a la herida si sí, la estoy buscando no, no la he visto quizá tuvo que caminar más tiempo meterse a barrios más horribles porque había un barrio, barrios rojos en particulares para ese tipo de eventos, para ese tipo de situaciones donde los profetas no podían estar por nada quizá fue y se le preguntó a hombres hey no has visto a mi esposa a tu esposa Gómez si, ¿Sí? oh, yo no sabía que todavía vivías con ella, lo siento bro perdóname es que yo pensé que ya no estaban. es que no importa, la quiero encontrar, la acabo de ver unas calles abajo cuando Oseas encuentra a Gomer, Gomer está siendo vendida, Gomer ha entrado en la esclavitud sexual Gomer está siendo subastada y entonces yo me imagino esta escena que, que, que Oseas voltea a ver a Gomer y, y la ve que la están subastando y entonces llega corriendo y dice ¡Ey! ¡Ella es mi esposa! Ella me pertenece, ¿sabes? Le dijeron a mí no me importa quién creas que tú sea, o quién crees, o qué quieres que sea de ti. Ella tiene un precio y me pertenece, y si lo quieres, lo vas a tener que pagar. Oseas tuvo que empezar la Odisea de subastar. Quizá tuvo que pelear con otros, quizás sí. Hasta que Oseas paga una cantidad en específico por Gomer. Y entonces, Oseas, yo me imagino la cara de Gomer. Volteando a ver a Oseas, nunca se imaginaría que Oseas llegaría hasta ese punto Nunca se imaginaría que Oseas iba a llegar hasta el punto de salvarla y de subastar por algo que ya le pertenecía ¿Sabes por qué? Gómez, la propiedad de Oseas! y él está subastando por algo que ya es de él y lo mismo pasó con el padre con el hijo envió al hijo y envió a subastar por algo que ya le pertenecía porque la humanidad entera le pertenece a Dios y envió al hijo y le dijo hey si yo tengo que pagar por algo que me pertenece lo voy a hacer, aquí está la sangre de mi hijo y el hijo da la vida por algo que ya le pertenecía a Dios por algo que era enteramente suyo Después de que baja Gomer, o sea, paga lo que es, o sea, le hace una promesa. Y esa promesa está en Oseas 3, 3 Dice: Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, su Dios Y al descendiente de David Quiero que entiendas ahí, David ya no vivía Y si está hablando de David, está hablando de Jesús Porque en aquel tiempo para ellos un Mesías era David Entonces está hablando de Jesús Entonces la escena que tú te estás oyendo La escena que describe la Biblia La Biblia, la escena que te acabo de platicar Es el Evangelio puro es Jesús bajando a la tierra es Jesús huyendo a lugares donde no debería de haber estado, es Jesús festejando un gol con alguien que era el contrario a su equipo es Jesús amando a sus enemigos porque todo el que hace lo contrario a la voluntad del Padre se constituye su enemigo toda la humanidad estaba en contra de la voluntad de Dios mas sin embargo Dios envió al Hijo sabes Oseas significa salvación Gomer significa terminación Oseas es Jesús Gomer somos tú y yo Gomer son las personas que están allá afuera sufriendo De todo tipo Homosexuales que lo reprimimos Ve y límpiate primero y después entras a mi iglesia ¿Qué nos está pasando? Si Jesús fue a un lugar O sea un lugar donde su mujer lo había traicionado ¿por qué hacemos eso? si Jesús vino a lugares donde no tenía que haber venido ¿por qué como iglesia? ¿Qué, ¿qué creemos que nos da el derecho de hacer eso? ¿por qué no simplemente amarlos y aceptarlos? porque sabes Jesús a ti y a mí nos amó y nos aceptó así como somos porque la gracia es eso la gracia te encuentra donde estás te saca de ahí pero no te deja como estás entonces el trabajo de cambiar a las personas no es nuestro trabajo ese es trabajo de Jesús el trabajo de la iglesia es traerlos aceptarlos, amarlos y en ese proceso Jesús va a hacer esa transformación como la sigue haciendo en tu vida hasta el día de hoy porque el que inició la obra la perfeccionará eso qué quiere decir que no la ha terminado ¿sabes? Yo estoy a unos días de cumplir 15 años de algo que marcó un suceso en mi vida. Algo que, que marcó toda mi vida, mentalmente, físicamente. Por una vida de desorden, por una vida de alcohol, de adicciones, de drogas, yo perdí tres dedos de mi mano derecha. Yo recuerdo que ese día, llegué un 16 de septiembre, 15 de septiembre había demasiada fiesta. Yo no creía en Dios, yo decía que Dios no existía, que era una falacia, que era una mentira. Hoy lo digo con esta autoridad porque Jesús me dice, hey, dilo tal cual, porque tú, tú eres testigo del poder que tengo. Llegué a mi casa totalmente drogado, alcoholizado, a las 7 de la mañana. A las 9 regresaron otra vez los decirse, llamar mis amigos. Salimos otra vez porque la fiesta tenía que seguir. Así como personas, mientras tú y yo ahorita estamos festejando otras personas están sufriendo. Entonces, yo salí y estaba un amigo, y me acerqué con él. Volvimos a tomar, volvimos a drogarnos, y de repente él sacó unos cohetes, una dinamita así grande, y ya drogado, se me hizo fácil prenderlo, pero yo no contaba con que esta cosa, uno era dinamita y dos tenía dos mechas, y una no se veía. Al momento que lo prendo, explotó, y me voló los dedos. Yo recuerdo que me quedé sordo, ciego porque solo veía humo y papel, y no sentía dolor por unos segundos. Y de repente muevo mi mano así, me traía unas botas, recuerdo unas botas amarillas. Y mi mano pintó mi bota como si hubieran dado un brochazo así de sangre. ¡Wow! Yo entré en pánico. Empecé, recuerdo que me tiré al suelo y me empecé a estrellar con el suelo, me abrí la cabeza, porque entré en shock Yo gritaba, perdí mis dedos, perdí mis dedos. Recuerdo que mis amigos me subieron al carro Me pusieron una toalla Con el que estaba lavando su carro Y fuimos, no me aceptaron en el IMSS Porque no era derechohabiente Así nos volvemos nosotros en la iglesia Como en el IMSS Tú no perteneces aquí porque no has cambiado ¿Qué nos pasa? Una persona se está muriendo Yo me estaba desangrando y dijeron No, tú no eres derechohabiente A veces personas llegan agonizando y decimos ¿Eh? ¿Ya viste cómo viene? ¿Eh? ¿Ya viste esto? nos lastimamos, le lastimamos su corazón, entonces me llevaron y terminé en una clínica de maternidad, entonces ahí la mujer, una chica muy buena onda, me empezó a dar primeros auxilios y me atendió y, y yo estaba en crisis, estaba mal, empezaba a doler y dolía en serio, me dolía toda la mano, pero me dolía el hueso literalmente. Y recuerdo que esa mujer le dijo, hey, vamos a hacer una cosa, es 16 de septiembre, es imposible atenderlo, cayeron en una clínica de maternidad, los voy a ayudar, pero él se tiene que calmar, si no, lo voy a sacar de aquí. No podían controlarme mis papás, porque yo estaba en shock, porque había perdido mis dedos, porque estaba en shock, porque me dolía mucho y yo estaba culpando a Dios. Si eres Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Con qué derecho? Si yo decía que no existía Dios. Entonces la mujer dijo, hay una forma, mientras llega el cirujano, le tendremos que inyectar morfina para controlarlo, pero esto, una, no se puede hacer, y dos, si lo hacemos, nunca se hizo. Así es que ustedes, véanlo, o lo controlan, o se va para afuera. Difícil decisión para mis papás, tener que ver a su hijo que está desangrándose, literal la toalla que tenía, goteaba así, chorreaba sangre, me estaba desangrando literalmente. Y dijeron, pues hazlo, hazlo, porque no nos van a aceptar en otro lado. Venimos de dos clínicas. Drogaron a su hijo, que venía drogado. Me llevaron, para no hacerte el cuento más largo, en ese tiempo mis papás estaban divorciados. 31 años estuvieron divorciados. Se separaron incontables veces. El diablo quiso destruir mi vida desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Mi madre era golpeada en su estómago para que abortara y yo no naciera. Su sufrí mucho Ahora entiendo por qué ha querido destruir mi vida Porque Dios tiene llamado Que me dio a mi vida Pero ah, Yo recuerdo que pasó algo En medio de ese dolor En medio de esa crisis Mis papás se juntaron Y la morfina no quitó ese dolor Yo recuerdo que mi papá me decía hey Pídele perdón a Dios Ulises Ponte a cuentas con Dios Yo le decía a mi papá pedirle perdón a Dios Si Dios me hizo esto tu Dios que dices me hizo esto dice ¡hey, cállate, cállate recuerdo que ellos empezaban a orar y cuando ellos se ponían a orar juntos pasaba algo maravilloso el dolor cedía y yo me quedaba dormido si no te voy a mentir el dolor regresaba después de un tiempo pero la oración del justo tiene poder y ellos empezaban a orar y oraban por su hijo y declaraban cosas Así es que para no ser más largo Dios me libró Pagó toda la cirugía que fue un dineral increíble Pero sabes que después de tiempo Yo regresé a las drogas otra vez Después terminé en un cuarto en Mexicali solo Drogado otra vez Con personas que no conocía Y me dejaron de frente solo Y ahí es donde yo tuve un encuentro con mi Oseas Sabes por qué? el diablo me empezó a decir al oído Suicídate, suicídate, ahorcate, quítate la vida, tú ya no vales nada, nadie se interesa por ti, ve dónde estás, dónde están tus papás, cómo está tu mano, cómo la ves, te gusta, ve, estás en un ambiente de adicciones, la mejor forma de que ya no sufras es quitándote la vida. Pero en eso se apareció mi Oseas, al cual yo había abandonado hace tiempo, y dijo, "¡Hey, Ulises, yo recuerdo que le dije, si tú eres en verdad quien dices que eres, si tú eres quien dices ser, sácame de este problema, sácame de estas adicciones, quítame este miedo que tengo. Y no tenía miedo, amorita, te Seguro que sí tenía la intención de suicidarme, pero tenía un miedo extraño y entiendo qué clase de miedo era. Y yo recuerdo que yo escuché, he escuchado la voz de Dios dos veces y esta vez fue la primera y Dios, Dios me es testigo y jamás me dejará mentir y me dijo, yo jamás te he abandonado, yo jamás te he abandonado, sabes ese día yo le prometí, que yo iba a ser conducto de salvación, que por mi causa personas iban a llegar a la presencia de Dios, que por mi causa iba a ser el conducto para que la gracia del Hijo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo, se manifestaran aquí en la tierra, y hasta el día de hoy no he dejado de hacerlo, porque yo tuve un encuentro con mi Oseas, ¿sabes? a veces nos hace falta un encuentro con Oseas yo no te estoy diciendo que lo has dejado yo estoy diciendo que a veces nos falta ser sensibles al verdadero amor de Dios porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y no va a haber situación que tú y yo veamos híjole esto sí de plano ya no lo perdona no te imaginas lo que Dios ha perdonado ¿sabes? perdonó que crucificaran a su Hijo ¿Tú crees que no puede perdonar cosas? ¿Tú crees que personas como Hitler, que hizo muchísimo daño a la humanidad, que lastimó a muchísimos judíos, hay muchas teorías de Hitler, que se suicidó, que se fue a Argentina, que muchas cosas, pero sabes, esto es algo que yo se me viene a la mente, sabes, si Hitler, donde quiera que esté, reconoció a Jesús, pidió perdón y lo recibió en su corazón, Hitler es perdonado por todo lo que hizo independientemente de que a ti y a mí digamos no, ¿cómo crees si lastimó a su pueblo si perdonó a la humanidad por crucificar a su hijo toda la humanidad Jesús hizo milagros, sanó enfermos sanó muchísimas cosas y sabes, solamente dos personas estaban con Él en la cruz, que era su hermano y su madre, todos los demás le decían, crucifícalo y se burlaban de Él si perdonó eso, que no perdonó de otras cosas entonces Dios no puede evitar dejar de amarnos ¿sabes? quizás tú has batallado con algo que crees que es la voluntad de Dios tu condición has batallado tanto con la enfermedad con adicciones has abandonado tu llamado tu pasión por servir a Dios has visto que tu casa ha estado en crisis y solamente has dicho Quién sabe qué esté pasando en la casa, algo está pasando pero no has levantado ni un solo dedo por tu casa me dices, me voy a quedar viendo mientras pasa esto sabes, yo creo Dios ya quiere esto para mí pero sabes, la escena del paralítico es la escena más increíble porque, porque el paralítico está tendido en el suelo él está en el suelo sin, sin tener nada de esperanza y sabes tuvo que hacer un esfuerzo porque llegó el hijo y le dijo ¡hey! ¿qué quieres que yo haga? y sabes que el paralítico le dijo Jesús, si sí quiero ser sano pero no puedo llegar a ese punto cuando lo intento alguien más ya me ganó cuando lo intento alguien más llegó a ese punto y yo ya no puedo estar en ese punto y Jesús le dijo ¡hey! toma mi mano levántate toma tu camilla y vete ¿Sabes? Cualquier condición que tú tengas, cualquier condición que tú estés sufriendo, simplemente tienes que creer y estirar tu mano hacia el Salvador, hacia Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? ¿Sabes? Cierra tus ojos un momento y medita. Todos estamos a la orilla del estanque. ¿Sabes? Quizás no estás cojo, quizás no estás ciego, pero hay algo en tu corazón. Que estás esperando que el ángel agite las aguas y, y llegue tu milagro. Llegue el avivamiento. Sabes, el avivamiento es que Jesús llegue a la vida de las personas. Ese es el avivamiento. Sabes, pon ahí enfrente de ti cuál es tu problema. Cuál es tu circunstancia. Cuál es tu situación. Que te tiene al borde del, del estanque. Quizá te lastimaron en la iglesia. Quizá tu esposo te ha lastimado. Quizá han abusado de ti sexualmente Quizá te han intimidado Quizá la economía llegó a un punto donde ya no alcanza Y dices, hey, creo que para mí es todo Aquí es donde tengo que morir ¿Sabes? Quiero decirte una cosa El Hijo de Dios, el Hijo del Padre La persona que es, fue 100% Dios Y fue 100% hombre se acerca al estanque y te dice, hey, ya no batalles más, ya no sufras. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres ser sano? Esa pregunta es para ti, ¿tú qué le vas a contestar? ¿Crees que Jesús puede levantar tu economía de la nada? ¿Crees que Jesús puede regresar a esta casa? ¿Sabes? No podemos abrazar el pasado estuvo bien lo que Dios hizo en esta casa en el pasado pero debemos de trabajar en nuestro presente porque nuestro futuro es glorioso porque la Biblia dice que el postrer estado será mejor que el primero así es que la mejor gloria de esta casa la mejor gloria de tu economía tú no la has visto la mejor gloria de tu matrimonio tú no la has visto si estás adentro en tu alma, ey, estoy muriendo por dentro. Si vengo a la casa, si vengo a la iglesia, levanto mis manos, pero la verdad es que por dentro me estoy muriendo. Sabes, Jesús viene y te dice, ey, ya no tienes que sufrir. Vamos, levántate, toma tu camilla y vete. Sabes, Jesús sanó a uno, a uno. De muchísimas personas que estaban lastimadas, y sabes por qué hizo eso con uno, porque esa persona lleva, llevaba 38 años y quizá había perdido toda la esperanza. Y llegó y le dijo: Esta es tu esperanza, y, y se llama Jesús, soy yo, levántate. Porque Jesús tenía el poder de sanarlos así: en un tronar de dedos o en un hablar, como tú le quieras decir. Todos quedaban sanos en el momento pero más sin embargo sanó a una persona y en particular en ese lugar, le regresó esperanza, le regresó vida, le regresó amor y le hizo volverse a saber aceptado por la familia de Dios, porque por mucho tiempo fue menospreciado, la Biblia habla de aquella mujer que llevaba 12 años con un sangrado, 12 años siendo despreciada por la sociedad, y te decía que en aquel tiempo la cultura judía era machista, era bien mala onda Entonces imagínate, una mujer no tenía los mismos derechos que un hombre Esa mujer tenía un problema de flujo, por lo tanto no podía tocar a personas Porque la hacía inmunda, la convertía en inmunda Por lo tanto esa mujer era una mujer vagabunda Una mujer que quizá mendigaba para poder comer porque no podía trabajar Y dice la Biblia que esa mujer supo que venía Jesús Supo que iba a sanar Que iba a revivir Iba a hacer un milagro Iba a volver de la muerte a vida Porque Dios Todo lo que tú y yo creemos Que está muerto Dios lo vuelve a la vida Y entonces cuando va caminando De repente la mujer Imagínate la escena La mujer cómo logró Hacerse espacio entre las personas No importándole que le dieran un golpe No importando lo que fuera Se acercó hasta Jesús Y lo tocó Y Jesús dijo ¡Hey! alguien me tocó y sus discípulos le dijeron, Jesús somos muchos, cualquiera te pudo haber tocado. No, 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 no. Alguien me tocó y de mí salió poder. Dice la Biblia que esa mujer quedó sana en el momento porque dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. ¿Sabes? Si tú tan solo creyeras que el Hijo de Dios va a cambiar tu vida, lo va a hacer. Si tú tan solo creyeras que el Hijo de Dios te va a dar lo que hay en el anhelo, en tu corazón lo va a hacer, si tú tan solo creyeras que va a restituir tu matrimonio, lo va a hacer, si tú tan solo creyeras que Él va a regresar tu economía, lo va a hacer, pero sabes, todas estas personas que yo te puse en contexto, todas tuvieron que hacer algo, todas se levantaron, o sea se levantó y fue por Gomer, Gomer aceptó y fueron siempre, estuvieron juntos, el paralítico tuvo que hacer un esfuerzo en tocar la mano de Jesús y decirle que sea, que se haga la mujer tuvo que hacerlo sabes, tú quieres ver la gloria de esta casa tú tienes que levantarte tú tienes que amar a las personas tú tienes que quitarte el juicio de cómo vienen las personas aquí a tu casa y simplemente amarlas porque sabes, hay personas que están pecando pero que te quieres que pecan distinto que tú y más sin embargo Jesús nos abraza y nos ama por igual así es que la postrer gloria de esta casa no se compara con la primera será mejor la postrera los mejores tiempos está por venir no es un cliché no es algo que digan es una frase motivacional de los pastores de los cristianos no, no, no es algo real cuando yo creo en el poder del Hijo de Dios obrando en mi vida así que ¿por qué no te pones de pie? ponte de pie y sabes, vamos a orar Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo, no te desconectes Y dile Jesús, aquí estoy Jesús pudo haber hecho mil cosas, tú lo sabes Jesús, tú sabes que ni siquiera quería venir Jesús, tú sabes que yo como iba a venir a escuchar a alguien ajeno de mi casa Pero aquí estoy Jesús Y pongo mi condición de delante de ti Señor Estado paralítico, mi economía se ha paralizado Señor mi matrimonio se ha paralizado He gritado desde el fondo de mi alma Que mi esposo me voltee a ver Que mi esposo me haga caso Que mi esposo sepa que estoy muriendo Y así he venido a tu casa Inclusive he venido a servir sin ganas He venido a servir lastimado Sabes apenas hace unos momentos quise tirar la toalla Ya no quería saber nada de, de la iglesia, de los cristianos yo no quería saber nada porque ya no tiene sentido pero te doy gracias te doy gracias porque tu espíritu me movió a venir a una en contra de mi voluntad a una en contra de mis ganas a una en contra de lo que yo creía de mis expectativas porque yo esperaba muy poco de este momento pero me encuentro en el estanque donde hay muchísimas más personas que necesitan un milagro tuyo pero que tú estás volteándome a ver a mí específicamente y me dices, yo te amo, yo jamás te voy a abandonar, jamás te he abandonado. Aun cuando yo he estado en silencio, aun cuando tú crees que no ha pasado nada, yo he estado trabajando. Porque a mí me puedes encontrar en una columna de fuego, en una nube, pero me puedes encontrar en un suave suplido. Y ahí estoy yo, soplando vida a tu familia suplando vida a tus hijos suplando vida a tu economía diciéndote las cosas no van a ser así no aceptes esto, no permitas que el diablo te haga creer, no te acostumbres a lo malo acostúmbrate que mis misericordias son nuevas y se renuevan cada mañana y que mi voluntad es buena, que mi voluntad es agradable y que mi voluntad es perfecta y que quien te ha estado tormentando ha sido derrotado, lo único que tú tienes que hacer es decir, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en el amor del Padre y yo creo en el amor y en el poder del Espíritu y tu santo así es que yo hablo duda a esta casa así es que yo hablo duda a esta iglesia así es que yo hablo duda a sus líderes creo que personas entrarán por multitudes por esas escaleras que tendremos que buscar otro lugar ya no tendremos espacio ya no estaremos diciendo cuántas personas vendrán se llenará nuestra casa no creo que la casa a Dios, abarrotará como se agolparon a buscar al Hijo de Dios, vamos iglesia dale un fuerte aplauso a Dios gracias por habernos escuchado esta semana para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org que Dios te bendiga